0: 认识了许多的职人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。好， Hello, 大家好，我是拓普哥。今天我们邀请到的是一位在本土外商有超过十
1: 很显年纪，这样子哈、哦，十快十五年了
0: 、嗯。今天我们邀请到的是一位在本土及外商有超过十五年经历的专业的品牌经理。然后呢，我们这边就叫她 M 小姐，好的，这是 M one 小姐，因为之后可能还会有 M two 小姐，所以我们就叫 M one 小姐好的，我们今天欢迎她 ，Mandy。谢
2: 谢
1: 大家好，我是 Mandy， 我是英国的。呃，历史大学行销毕业，那我大概在外商工作了五年，然后在本土产业工作将近十年。那我在品牌行销、呃，广告计划跟 BD 方面都很有兴趣。然后也有也有这方面的经验，那今天很高兴来到节目上跟大家分
0: 享聊一聊天哦。Oh, 那今天呢，刚刚好有这个机会可以找到 Mandy 哦。呃，其实我们过去有一段时间，我们曾经是同事啊，哈、哦，所以说呃，他现在真的做得很好，然后就打了通电话，哎 ，Mandy， 那个你要不来捧场一下我的节目？呃，不讲出现在公司，或者说看你要不要讲出现在。这样聊
1: 天会比较精彩
0: 哦。对对，因为讲出现在公司的时候就比较尴尬，<笑>就是说有些东西可能就是现在还在进行中。<笑>对对，那我们有很多其实我们一起以前共同经历的工。做其实可以来好好分享哦。是，那包括就是说，呃，可是这样子，你前面几份工作应该可以讲实际的内容吧
1: ？嗯，会会会会讲，因为、嗯、其实不管换到哪个地方啊，我跟透古哥都在<是>待在类似同个领域里面，因为不管是<对>呃广告计划，或者是行销计划，或者是 BD 来讲，其实很多的共同点就是一个沟通协调的能力。<对>那这方面也是其实是不同产业面向各种能力的累积嘛？对。
0: 对其实，你的刚刚你有讲到两个，你刚刚讲到 BD， 对，那我觉得可能现在还大家还不太清楚 BD 是什么东西。嗯、我觉得我们也可以借由这个机会，跟大家稍微先分享一下什么叫做 BD 这件事情哦。因为其实以前我们在讲的是广告计划、行销计划，甚至我们有讲到的是业务，是对不对？那其实我觉得像 BD 这个产业，应该是在最近五年吧。大概是一个非常流行的一个职称，没错。对对对，那我觉得你可以稍微分享一下，这个是一个什么样的职称？
1: 其实我觉得有时候 BD 是有的人不想说我做的是业务工作，所以呢，我们就会说 BD、嗯。但是其实 BD（Business Development） 这个部分啊，它是游走在行销、游走在业务，甚至有点在 Legal。的<对>的这个范畴，你很难去定义说，呃，我在这间公司做 BD 这样的经验可以沿用到呃其他什么地方？因为他一定是很多的条件去加成、去去组合起来的，<对>所以他就等于说，他在这个企业里面，他扮演的其实是一个侦察兵或是一个先遣部队的角色。嗯
2: 哼，那
1: 有时候在呃比较新、比较小的事业体里面啊 b d 等于就是。CEO 自己会跳下来做，嗯，所以一个好的 CEO， 他一定也是一个好的 BD， 他可以把内外资源的串接，然后把一些资源的整合，让他去发挥一些不同的效果。那我觉得 BD 就是在嗯，现在有很多创新的部分，很多创新的产业，或是说新事业里面，他应该去扮演的角色
0: 。其实他是一个业务开发的角色啊，有、嗯、某种程度上第一上，他有时候专门做一些。不见得会赚钱的整合，对，它它互相互相需要的，也许是假设说哦，我们开发一套 A P P， 然后我需要一个 B D， 可能我们需要就是每个下载量的分润，嗯，对，那或者是说 O、okay, K， 我互互相给你流量，你给我流量，我给你流量，两种不同的业者，这些的 B D 工作就是说，通常有时候是跨产业别的，或是说你有的东西跟我有的东西互相共享，然后变成一种新形态的服务。所以它不太像是我们以前的业务，可能说哦跑点，然后有多少个业业业绩目标要达成这样子。它能达成的东西也有可能是帮助公司的这个新的品项或者新的营业项目，然后之后成长。那但是透过的方式不单纯是现有的你可以看到的通路，也包括就是说可能各种异业,业不同的异业者，<对>然后可以换取的到的品牌上的加成。啊对啊，那其实这一份工作其实。因为呢，有时候说哦，我们原本是在做企划，在做品牌行销，所以我们有各式各样的触角，可以接触到很多东西，或各各种快速消费品的这种品牌或是通路。那后来呢，可能转作为是一个新兴产业的 BD， 就是业务开发，就变成是说，除了我们自己的东西很棒之外，我也知道别很棒的资源在哪里，然后互相来做整合。然后因为东西在上市之前，我们可能需要。大家一起等于说是你丢一些东西出来，我都觉得大家大家互相一起捧墨、互相拉抬的这种做法
1: 啦
0: 。嗯，那其实它可以替一个新产业跟新事业开始省下非常多的时间跟金钱了。
1: 对，尤其是预算这个部分，因为如果它可以是被编列预算的话，<对>或是说它有一个既定的模式在那边的话，它就会被归类成是呃形象工作或者是业务工作，嗯、因为业务工作它已经有这种渠道了。对，那我们就是去在这个渠道上去维持客情，或者是去增加销售量，或是增加购买的频次。嗯哼。那行销的话，是你已经有了产品了，然后我们用各种行销的方法去把这个产品推销出去。所以其实行销跟业务，或是说其他的有明确定义功能的部门来讲，嗯，他们都其实都已经不是从零到一，他们是从一到一百。嗯。可是 BD 零就是零，<对><笑>从零到一的时候，对，他其实。我们很难去讲说它是一个植物，我觉得与其说它是一个植物，不说它是一个态度。t 普 p 哥也有类似的经验，嗯、就是 BD 都会从行销拉出来，拉拉一个人出来做，对对，因为就是行销在呃本身的植物范围里面，它本来就比较容易，它的触角本来就比较容易去接触到比较多功的那个方面，<对>所以呢，在这个部分，它就很容易在 BD 的角色上。呃，能够有所发挥。
2: 嗯哼，
0: 对，其实针对 BD 这一块，我们之后我也在想，说要邀请一位大神一起来跟我们分享如何做业务开发，我觉得这也是一个生意经上蛮不错的一个环节。嗯、那我们来回到 Mandy 这一块，嗯，对，那因为之之前的工作经验里面有所谓的呃行销企划，然后也有待过本土跟外商。嗯
1: 嗯、呃，其实我觉得我这个人比较幸运的一点就是啊，我的兴趣跟。工作基本上是重叠的，嗯、<哼>就是我我对美食还有对、呃、饮料食品方面非常有兴趣，所以我的工作经验差不多也是在这一块。那、呃、我觉得在这几年来啊，整个市场环境或者说在食品业趋势里面呢、啊，就是、呃、高端化的商品，我觉得是还蛮值得去看它的。因为我在我的前前一份工作里面，我本来是从事吉隆咖啡的。呃，食品行销，所以、哦、做 marketing 这一块，做一个外商这样，做一个外商
2: 。<笑><对>
1: <笑>那在这食品行销做的时候，其实我们呃行销都是很从市场面去做出发。嗯。那因为当时的那个市场状况是说，我们本来就已经是在呃市占第一的这个位置，而且跟第二名、嗯、跟第三名的差距算是蛮大的。嗯<哼>可是呢，因为。开始慢慢的有一些呃精品的咖啡出来了，嗯、然后有一些呃就是像所谓的 roast 就是叫呃研磨咖啡，嗯、在呃平价化的那个状况，嗯、还有滤挂式咖啡也开始普及的这个状况，越来越呃呃繁，就是越来越新盛的时候，集、嗯、中咖啡就会受到打压，
0: 有一些差异化的东西出来了
1: 。对，所以呢这样子的话。呃，就会变成本来我可能呃以前在星巴克喝一杯咖啡是很贵的，嗯，可是后来我们在 Seven Eleven 啊，在便利商店啊喝咖啡的时候，嗯、也诶也是研磨咖啡，但是它的价格就相对起来。比较平，比较亲民，而且它是越来越越来越便宜的趋势。嗯、
2: 哼哼哼所以
1: 在呃那块工作范围里面呢，我觉得最主要就是把呃吉隆咖啡的这个品牌去做一个差异化。可能我们有一个呃副品牌 sub brand，、嗯、然后呢，我们让这个副品牌呢，它的品质跟它喝起来的风味口感，嗯更接近研磨咖啡。嗯、哼哼那去切入让吉隆咖啡高端化的这一块。那我觉得其实这样的现象在很多的食品里面也都有发现。<对>嗯，像另一个另一段经验是在那个 cooking oil 就是在做烹调用油、调理、嗯嗯嗯、用油的这一块的时候，因为我们过去几年台湾曾经有发生食安事件。对。那发生食安事件的时候，大家其实会以为说，是不是呃那个油品受到波及，所以呢油品的整个市场会萎缩的非常厉害。嗯哼。所以拓普哥，你猜它是萎缩的非常厉害，还是？
0: 我觉得应该不会吧，应该是说在选择上，可能大家会去看说什么油，大家会更重视这件事情嘛，或是一些小众品牌的油，<对>它可能会跳出来
1: 。哎、啊，对对对，
0: 对，嗯，我们自己做食品知道，其实其实食品大厂，只要你不是黑心厂，其实食安把关跟品管是非常严谨的。对,对，那其实小众品牌可能都是比较有的，可能半自动的，甚至有的是手工充填的。嗯、对，那那一块其实呃，它的做法跟。大品牌做法可能是不一样的，但是变成是在食安风暴下，反而是这种所谓的自制或手工这种东西的概念跳起来，嗯、然后变成呃民众在选择的时候，哎、欸，他可能就会哦，那原本出包的这几家大厂，因为他容易记得嘛，<對>所以他就反而是转下去去买一些甚至是百分之百进口的或者怎么样的这种他其他的这种选择啦，嗯，对，那实际上是怎么样
1: ？对，实际上的状况就是哎、欸，完全被你讲中、啊哦，真的哦，哎、欸，对，對就是。整个量虽然有稍微一点有点萎缩，就是呃在商用的部分，嗯,嗯，大家可能会比较害怕，对不对？嗯、因为我们常常在逛呃那个夜市的时候，看到那个地上有一桶<對>一桶18公升铁桶那个大桶的
2: 油，对，
1: 然后呢，大家就会对这个外食的这件事情开始会有一点恐惧，嗯,嗯。所以呢，就开始在家里面呃有一些自主的风潮，所以像我们有看到一些嗯嗯呃什么厨艺教室啊，会者厨艺的课程啊，<對>都开始渐渐的起来，那其实就是大家开始。煮出兴趣，或者是煮出习惯。嗯，那还有再过来就是，本来我们都不会觉得油是一个问题哦。嗯，本来你觉得说啊，炒菜就是加点油就好。可是你不它更重視你，对，你不知道说那个东西，其实如果你不重视的话，它对健康会造成影响。嗯，所以它更重视之后，反而是刚刚讲到的一些高端的、高单价的小农的嗯，嗯，哦，对。就是那个价格比较高的，就是有点有一点点像避险的概念。嗯，大家会觉得说，嗯、呃，可能便宜没好货，那我们花多一点钱买好一点的、贵一点的油种，甚至是原瓶原装从欧洲进来的油种。对、嗯，嗯、那这样子的话会很安，会比较安全。<对>所以<对>虽然说好像比起来价格的每公升的差异、每每 CC 的差异是很大的，嗯但其实。在食品里面，你只要花个两三百块、三四百块，其实我们就可以买到很好的橄榄油，进口的橄榄油了。对，所以在第二段经历里面呢，我比较花比较多心思的，就是经营呃高端市场的这一块。嗯嗯因为高端市场它其实对企业来讲的好处也是说有高单价。那它的毛利也高，<对>它不会像卖那个很便宜的那种平量<对>平量的东西 ，mass market <对>这样的东西一样，好像是一块一两块钱在在这样子赚
0: 。其实我觉得这个东西也蛮有趣的。随着一家公司在经营，一般来说，我们待过食品公司，它可能有一些呃，它自己的神主牌，就是它它自己有几支，算是它的 h e r o item <对>。这几支 item 是拼量又拼价，然后维持它的，就是、可能是上市公司的一些股价，或者是说。它的营业额 okay, 是
2: 占对，对然
0: 后但是呢，他们其实获利来源可能是从一些比较高端的品项，嗯、就我们叫 t 潮流给 a 就是就是这支商品通常它的获利可能相相对是比较差一点的。嗯、当然，就是我们可能还会有其他的金牛或者其他的、呃、小众小众产品，但它的获利是很好的。对对，但是在建立这个东西的时候，需要一一段时间来累积那个品牌资产，是就是不太可能横空出世，忽然间来一家超高价的东西然后进来。然后，而且大家
1: 还买单，对对对对,对对对对对对
0: ，对，那那当然当然当然，当然现在因为我们自己以前一直在看啦、啊，其实。好事多是一条这样子的很特别的通路啊，就是莫名其妙一个完全全新打造的品牌在里面突然之间可以爆红，对。比
1: 如说之前的，<笑>哎，后来也有出包西雅图咖啡，西雅图咖啡在好事多真的卖的很多，对、嗯<哼>。可是后来它好像是有一些那个负面的行闻，
0: 嗯、但但其实我觉得消费者对於通路的品牌买单，所以里面的东西选项不多，嗯、所以说进去之后反而是我认知到通路里面就是好的东西，有一点被洗脑成这种行为啦。嗯，对，那当然。排除掉这个通路不看的话，<对>其他正常的通路，假设是量饭店来说，他们其实一支新品，他要跟你进货的批次数也不多。嗯、像我之前做过一款调味酱，他每家店就给我放六批次，顶多是十二批次。是
1: 那个辣辣盒子、嗯，对对对，现在我着那罐。哦<笑>，那那罐仔。
0: 对，那那从一开始这样子做，然后但是因为我们其实实体上我在意的是回转率跟生产加能量。对对，所以说我也曾经做过几支，也
2: 是、嗯、需要跟听众解释一下
0: 。<笑>就是说，我们生产线一旦开下去，我们可能每一次生产需要达到可能一千五百箱，<對>甚至可能一万五千箱。
1: 对，就是我们那个机器一打开之后，因为我我也是热爱食品厂的人，对对對,对。就是我们那个机器一打开之后，它的酱料灌下去，首先那一桶是多少，嗯、对不对？對然后还有就是，我机器一开之后，它一定要跑出多少罐。充填好的酱，对
2: 不
0: 对？啊，去头去尾嘛，去
1: 头去尾。然后
0: ，然后要不然的话，其实你机器一旦生产下去，其实它是不打这生产规模的，对，呃，都是倒掉，然后又要清洗
1: 。对，然后甚至还有一些像是包材的最低订购量。对，所以这个就是在我们食品业里面就是扮演一个很重要的角色。这个稼动率如果没有办法支撑起来的话，我们的产线的损益就会不好
0: ，这些商品就会卖到天价。其实为什么？当你买过，如果大家有买过辣椒酱，你就会发现为什么有的辣椒酱一样是满满的固形物，可是它可能只卖六七十块。嗯，那可是有的辣椒酱它可能一罐两三百块、三四百块都有，<对>因为那跟生产的效率可能有关系。就是不是代表说哦谁的东西卖暴力，谁的卖很便宜？其实我觉得不是，因为你生产两百罐的成本跟生产一千两百箱的整个加工率成本是完全不
1: 同的。我你讲到这边，我很好奇，<對>你那是调味酱很强哎，呃，到现在还火，它为什么还可以一直存在市场上？因为我,我跟你讲，我对这个部分其实有点兴趣，因为我们之前做油、嗯呃、品的，你很容易就是可以用好的油做好的酱嘛，这个<對>这个很直观。<對>所以呢，其实我一直在想说，哎、欸，这个调味酱这个市场，我看了这么多，嗯、我从 C C Super 然后看到全联，然后看到一些 Hyper， 甚至一些 n i e l s 小的数据，对，對一些是他们的。价格落差非常的大，大对，然后里面品牌切割的非常破碎，对，非常很很多很多很多的牌子在里面。其实
0: 其实我觉得么怎
1: 么怎么撑到现在，很好
0: 玩哦。这支商品大概是在应该是民国九十八年吧，还、嗯、是二零零九年重新上市的一支商品。原本它在九五年的时候做过，呃，然后已经死掉了。然后之后，后来呢？我们觉得那只商品，因为在死掉之后，非常多消费者回馈来到我们公司，问说：“哎，那只酱现在在哪里买？买不到了。”嗯，然后呢，正好拓普哥手上有一罐，就是当时做下来剩下的那种，算是。过期品
1: ，从冰箱拿出来。其实我我很多
0: 过期品啊，<笑>打开来吃就嗯，这真的是很好吃的一个这样
1: 。呃，就是过期，就是我们不会把它放在公司里面，就类似类似
0: 计划部的仓库，<對>然后之后的样品樣流存的样品这样。<對>但
1: 是因为有时候好吃，所以我们 P E 会把它拿出来吃。<對><笑>
0: 就把它吃了之后，觉得这真的是很好吃，就能感受到那些如雪片般的来信的理由。
1: 对，因为它又可以做汤底，对，它又可以拿来炒东西。我们今天在
0: 盆泡可也可以拿来
1: 拌面。那我们可以盆泡很
0: 多东西。对，然后那,那所以说那个时候后来会想到说，哦，我就去研究那时候这只酱为什么死掉的原因。有几个原因，那时候它卖40块一罐啊
2: ，四十块，
0: 但是它的固形物基本上是达到85五基本上是满固形物的。啊，他的他的 r SP 就是他的终端价格是40块，这可能是死掉一个原因，因为他的利润不不足以支持他，因为因为他的加量量低，因为酱类不如饮料，饮料的饮料的加量量比较高，这可能是其中一个原因。第二个原因，他做的太辣
2: 了
0: ，嗯，哎，其实人家说一罐辣椒酱，可是你做的太辣，其实是一个会死掉的原因。为什么？因为你做的太辣，你每次只会加一些。那假设我买一罐，大家可以去回想，你家里买一罐牛头牌沙茶酱，不是
1: 说今天健回去，品吗、哦？对，动物牌沙茶酱
0: 。好，好，大家可以可以去想一件事：你今天买一罐沙茶酱，你从冰箱打开来，然后我们可能就吃火锅的时候会想买。那你比较常买的是2 6 0十模的小罐，或者是737737的中罐，或者是更大罐。一般有时候会觉得那个大罐
1: 便宜、啊，量贩店比较
0: 便宜嘛、啊。對啊对，买大罐，但是这个大罐你是不是在冰降里会一直冰着它？
1: 会，然后基本上会吃、啊、要倒掉也很烦，因为不知道怎么倒。对，上
0: 面有一层油，要先把它沥掉，下面再倒掉嘛。对，因为除非你家里天天做火锅嘛。对。但通常我们都是为了聚餐，大家买一次嘛。所以那因为大罐比较便宜，那其实实际上在辣椒酱也是有这个问题，因为你太辣了。所以你买一次，也许我们买了一罐。当时我非常喜欢另外一排有一个泡面，里面有一个叫香蒜青椒的东西，我非常喜欢那一罐辣酱。泡面里面有一副小小一包，它后来做成一罐非常非常辣的辣酱，我还蛮喜欢那一罐的。但是每一次呢，就是沾了一点点。那可能我不会每一餐都沾那些东西。所以后来我们把它辣度降低
2: 了。
0: 把它辣度降低了之后呢，因为反正我们做了一些试调哦，针针对这个试调，我们做了一个类似像是。呃。Focus group，
1: 那 Focus group 我讲一下，它就是针对我们产品目标设定的族群。去做一个具体而为的直化的测试。对，那比如说我们这个族群，如果里面他的、那個、你
0: 都喜欢吃辣酱
1: ，他对，他就是会买这一罐辣酱的人，他平时就会使用的频次，或者他购买的地方是在哪里？<對>那我们就是让去问他，让这个这一群人里面，就是会像一个一个小型的一个，大概我
0: 们会找十个人，对，然后我们会有一个主持人，然后主持人会。嗯分别问这十个非常多像是鬼打墙的问题，对啊、哦，比方说你最喜欢吃的品牌是什么？然后之后呢，为什么？然后之后这些人都每个都像达人一样，可以讲出非常多他喜欢吃这个牌子的问题。我曾经看过一个非常夸张，因为拓普哥已经有做过食品的鱼罐头，
2: 对
0: ，然后之后呢，那鱼罐头大家打开那个尾鱼，不是都是油吗？是。然后就有一次试掉就打开，然后那个人他就是一直吃，一直吃，一直吃，啊、吃完连油都喝下去，然后还问说：“我还不可以再吃一罐？”<是>我觉得这个味道很好吃，嗯、我觉得天哪！你瞬间会在那个，因为我们会有一道墙，那道墙背面是只有我们品牌经理会在那边，<对>然后，然后另外一道墙是它是单向的，他们看不到后面有人。呃、就
1: 是受试的消费者，他会以为他在一个密室里面、嗯、跟大家聊天。对啊，可能
0: 现在都是有一些 C C T V， 就是监控器，<对>我们会去看他们的反应。但是
1: 它就是很像一个间谍片这样子，那个墙壁的后面其实是透明的，品牌经理都在后面。
0: 嗯、对,对,对,对,对，然后我们在看的时候就，哇。就是觉得好像看到那种猫在吃罐头，这样讲好像很奇怪。可是他真的是吃完之后还会再、嗯。我好想看哦，嗯，对，然后就是觉得说，天哪！要是我的商品全部的所有的所有的一般正常都是这样吃，我商品我商品就大卖了。对对，但是那是,是不可能，
1: 但不可能，它是万中选一的對。对，我们去选的那些族
0: 群都是说，<笑>你平常可能吃这些罐头的频率是一个礼拜三次以上，或是多少次以上，<對>我们去先挑这些人。对,对，好，那回到辣椒酱。好，那基本上其实我们在辣椒酱的试调里面有发现一些现象，就是说 ，OK， 这些人他们就是很喜欢吃，宣传里面讲我是极辣，或是我的辣椒里面加了什么东西，这样就是他们针对辣有一种偏执
1: 。然后他看到如果是什么椒，他就会觉得很屌。对
0: 对对对对对对对，意思是说，他说你一般去那种麻辣烫。都会有三颗星、四颗星、五颗星。对，这些人通常都是他就要点到五颗星，加加再加两颗星的那种，嗯、就是吃那种麻辣锅，就是一定要大辣，就是、超级辣那种。对对，所以变的是这个东西呢。哎，你在做完试掉之后，你不是说我去研究研发一只超辣辣椒，而是你要去在你的行销上面把你行做成一只超辣辣椒
1: 。然后那种喜欢吃辣的人，他就是喜欢点看看。大辣的那个感觉。对对对对
0: 对对对对，我来试试看。因为为什么？因为其实不喜欢吃辣，他一定是不是一开始试的主角。那你要抓到第一个来尝试的主角面，他会去哦，这个我可以接受，我平常吃可以。因为他可能吃辣，然后平常也要吃点辣，那就是每天都会吃。那或者说哦，这个不够辣，他可能就不买了。但是你不能一个行销下去就没有打到任何人，所以说，变成这个东西很有趣，就是说，你不是说听到他们这样讲你就好，马上做成一支超辣。就变成一般消费者吃的时候，妈<笑>是什么东西？每天都好像含了一根鬼胶，吃<笑>是,是什么东西不能吃？对，这这这这，它要
1: 看起来很辣的样子，<對>但是实际上是可接受的。这个东西很
0: 有趣，这个东西就是说我们在做商品时，有时候在听试调时候你收到的结论，然后之后你不要去完全照做，因为你会做出一些很奇怪的东西。对对对，但那就好比说，汤、嗯、姆哥曾经开发一支壮阳的饮品。对，然后当然每个来的都是些非常奇奇怪怪的人，就是他们每天都非常有重要的需求，他都需要达到什么什么样的效果。你不可能做出一只商品是把所有的剂量都加到满，然后加到十倍这样子，那这样吃了可吃了可能会出人命，社会上应
1: 该会有一些问题
0: 。对,对，就是说就是说那些人他们只能给你一个说哦。他们的一个想象，<是>怎么样的商品是他们最期待发生的？但是你可以做一、啊所以，所以这个有
2: 做 focus group， 有有有有，这种做做、啊？有做
0: 有做，就是我给他们喝，然后之后让他们回家体验，之后<笑>再回来。回 OK， 我给他们一个礼拜的量，然后他们喝回来这样子。然后有人就会有效，人没效，嗯，可能还做一个差别，是这一罐给他是一般剂量，这一罐给他是强剂量嗯，对，有人他就或者说，哦，虽然你们发了六罐，可是我第一天我就忍不住，我就喝了两罐，看会不会强一点，嗯。我觉得真的有比较强，我心想说，原来消费者还会偷偷干这事情，嗯、对，嗯、就是说，对，虽然你告诉我是每天一罐，为了求比较好的表现，我一天就六罐通 get 这样子，嗯、也有可能有這。在中
1: 国是不
0: 會出事吗？诶、欸，其实还好了，其实是不会出事啊， <Okay. S 2> 对，因为毕竟是食品。对啊，就是我们其实剂量是食品跟所谓保健品甚至说药品，其实很大的差别。嗯，嗯对，食品其实都主要都是一些，主要可能你听过的像什么玛卡、啊、或什么东西，就是一些这种这种是锌啊这种。玛、啊、卡是对
1: 啊，锌就是算是补充品啊，嗯、保健品啦、啊，<对>天然由来的感
0: 觉。对，但是变成是当然啦、啊。你说毛起来吃太多，可能还是会有问题，所以我们上面还是会建议就是，一天不要超过多少，<是>多吃无益，可能会有这样子的宣称或等等的。<Okay. S 1> 对，那那那我是意思是说，其实，在试调里面听到什么，千万不要全部相信，不然真的会做出一些奇怪的东西。嗯、对，不见得是成本的问题。OK， 所以这
1: 支辣椒它成功的、哦
0: ，后来啦，就变成是其实我们呃重新设定了商品的价格。跟容量，因为你价格涨了，然你容量要比之前来的多，要不然人家说，哎、欸，你之前那个才40块一罐哦，然后所以<對> ，OK， 我容量变多，价格涨，然后我把辣度降低，對,对，然后之后变成是这样子，让它调到一个比较最适化的。然后再来我们广告打着当时呃其实它可以做一件事情，就是我们以前的韩式泡菜是可以两罐倒进去，就是有一支无念真的广告都倒进去可以做麻辣火锅嘛。对。其实实际上啊是做泡菜火锅，然后再加上这一罐<对>整罐倒下去可以变成麻辣火锅，所以我们里面又加一点像是汤底类的概念在里面。对，当然，实际上这样做的很少，因为我们都幻想，只要是有人拿这一罐之后，这回家是一罐就倒下去，这整罐吃掉这样子。你
1: 要就是要解决到我们刚刚讲的太辣跟使用量太少的问题。使用量太少，<对>我们就是要拉高它的使用量，让<对>它一次用掉一罐。
0: 对，但其实那都是属于厂商浪漫的幻想。对对,对，通常不会有这么疯狂的这样吃。
1: 但但是我们已经准备好了，<笑>对因为我们实际上
0: 都这样在，就<对><对>是因为我们在七八部已经都是这样吃啊。对对对对，但但是但是，但是我觉得这也是很好玩，做视频计划一个非常有趣的地方。嗯、那只是刚好聊到这个问题之后，就是另外拉出来分享这一大趴这样子
1: 。没有、嗯，其实这些音赛都非常有意思，我觉得它也是构成我在。嗯，行销企划这一块一直以来，就是我一直很喜欢这一块的，他所他所提供给我的养分，其实很多行销面向，像刚刚拓博哥讲到的，就是说我们从消费者反映出来的行为，或者说他的意见去解读的时候，我们要怎么样把它转换成一个就是可以可行的策略？嗯，我觉得这就是行销它的科学所在。可是它是一个科学跟艺术的结合，啊，嗯、艺术的地方就是说。当大家在跟你讲聊这件事情的时候，或者说他们购买的行为，或者说刚刚讲到他吃吃这,这些东西的那些行为，他是很直观的，他没有什么、嗯、什么什么，他真的想好要怎么做，所以他怎么去表现，没有<对>没有没有这件事情在里面。那我就记得我之前在做呃做吉隆咖啡三合一好了，我们三合一产品原则上就是、嗯、呃咖啡粉，嗯
2: 、然后
1: 奶精跟糖、嗯、就这三样的东西，<对>所以它就是三合一这样子。嗯、那我们当时也是发现说，有越来越多的消费者觉得奶精是很不健康的，所以呢，他希望喝到的是二合一，合一就是没有加奶精，可是没有加奶精，只加糖，又少了一个奶味。嗯、所以他希望要有奶味，但是里面又又要没有奶精，所以呢，我们要发展出一个加奶粉的产品。嗯、那因为我以前公司什么原料都有，奶粉也很多，嗯，各种全脂、脱脂奶粉都有。那所以呢，我们在发展新品的时候，我们就想说，好
0: ，OK， 你们那时候是外商，对，那外商的研发在台湾吗？你们要怎么样去说服、调整这个商品啊？因为我觉得这是外商跟普土一个最大的问、最大的差别。就是说，因为外商公司有时候，哦，你是台湾区嘛，对，对不对？那你那么大的 brand、er、是台湾市占率第一，大家应该都可以猜出来哪一家又做集中咖啡做的，哦、对？你要怎么去说服他们做这件事情？哦、即便你有这个发现
1: ，OK， 哎，没关系，因为三合一这个市场，其实我觉得要看市场哦。像我之前有呃，就是跟另外一个产业的朋友聊过，那呃，我先讲三合一这个市场好了。其实三合一它是在。在全世界，台湾算是非常非常早 launch 的。嗯、<哼>就是以前在大家咖啡还没有那么普及的时候，其实最一开始喝三合一咖啡，台湾算是很前头。嗯、所以呢，在台湾这个位置、这个市场，它在世界上其他的国家、其他的 office 里面，虽然它是一个 global 品牌，嗯，对，但是它在台湾，台湾在这个世界的这个市场里面，算是走在蛮前面的。所以我们的 ID 可以，嗯、呃，用呃。我们市场的趋势啊，或者说、哦、我们这个市场的需要啊，去说服呃国外说让我们来发展一个这样新的东西。因为其实我们在看、嗯、长远的，在看一个市场的时候，日本的咖啡市场走在我们前面，因为他们每人每天喝的杯数比我们还要多。嗯。但是呢，呃，大陆中国大陆那边喝的杯数比我们少。嗯。所以呢。在台湾这边的研发，其实某一种程度上，它也可以作为一个，嗯、呃，就是等于是亚洲口味的前哨站。嗯。它只是比日本晚一些，<解>但是对其他亚洲口味的的市场来讲，也许也具有某一些参考价值。嗯、然后再过来是因为是台湾市场，虽然以其他品类来讲未必是嗯、呃、领先，但是三合一台湾是领先的。嗯,嗯,嗯。所以我们可以在台湾呃去 propose 说。我们想要发展出什么样子去新的 recipe？ 了解
0: 了解。了解嗯、然后后来你说消费者有这样的反馈，<對>就是说他们觉得说呃、欸、不喜欢奶精
1: ，<對>希望
0: 加入变成是调整成奶粉，对。中间又克服了哪些
1: ？其实我觉得消费者他说不出来他要奶粉，哦
2: ，他只他
1: 只能告诉你说我喜欢咖啡里面的奶味，我喜欢奶味跟咖啡味是平衡的，他不要没有奶味。嗯但是他不喜欢奶精。
0: 听到奶精两个字。对，啊、但是他
1: 听到奶精两个字的时候，他直觉反应就是，哦，那个是不健康的、不天然的。嗯嗯因为真的很多名嘴很喜欢，他们不是食品业者，可是他们很喜欢在上面讲说，啊，其实什么东西它就是一个化合物，然后就表演一下说，啊，你看我滴进去，然后整杯就有味道了嗯嗯这样子。其实我觉得正规食品业者是我们大厂是不可能去做，嗯、呃，就是凭空合成出来这件事情。嗯,嗯,嗯。所以，但是。毕竟你要在一个咖啡里面带出奶味，它一定要有这个 H 不在里头。嗯，所以我们之前也是像拓普哥的经验一样，我们就会去针对这一群就是他寻求咖啡味跟奶味平衡的消费者，但是他又不想要喝到奶精的人去做试调。那你知道吗？消费者他们嗯，就信誓旦旦的说，分得出来，我不喜欢喝奶精的味道，我一喝奶精的味道，我马上就身体不舒服。嗯、对。但是呢，当我们去做，嗯、呃，就像你之前可能会盲测，盲测，对、嗯、对，我们就是有呃奶精的，然后有呃脱脂奶粉的或者全脂奶粉的，粉的嗯、去测一下说，当我我换成其他的。东西去替代的时候，<對>消费者的接受度如何？那我们这不是一个整人实验，我们为厂商要这样子做，就是为了知道说，如果我们替换了里面一个重要的元素以后，<對>它会不会影响到我们的市占量？会不会我们从此就卖不动？嗯、然后大家觉得，而且我觉得这种盲
0: 测会除了一开始的 focus group， 就是我们找到那种精准的，就是 target 来做这个试验之外，我们还会做普测，还会做比较大量一点。假设说 ，OK、嗯、做出来，消费者觉得，哎、欸。喝不出来有差别，嗯，我们还会再做放大更大的试验，去让大家去试。想想因为你要改这个配方，其实是牵一发动全身的事情
1: 。它、嗯、可能会对我们的整个商业，<對>呃，就是对我们整个市占，嗯、或是说销量，会有很大的影响。对，其实哦，差评一下，回过头来再想，因为做过了大的市场之后，然后也做过了去开发新市场之后，其实我觉得在大公司里面当行销是很幸福。
0: 对，蛮爽
1: 的，蛮爽的。你可以、哎、<呀>忽然
0: 间可以做很多运用公司资源去学很多事情。对
1: 对，你可以帮公司去烦恼很多商业的一些新的机会，<對>或是一些消费者他的理念。你可以走在最前线去看那个大趋势。好，讲回来，那所以大趋势是健康，所以大家都不要喝奶精。嗯、那你知道我们在呃开始试饮的时候，
2: 嗯
1: ，那十个消费者。信誓旦旦、口口声声说我最讨厌的谁谁，他们一喝到加了奶粉的，那时候我马上说这是什么东西啊？<笑>咖啡还我这样，然后或者是喝到奶精之后，他就觉得、哦、OK， 这个味道对了，对。嗯、但是其实呃，那个里面，嗯，跟实际上他接受到他的他會，但是
0: 他吃他的他的嘴巴很诚实
1: ，对。对，那那个是完全没有办法去取得一个平衡的。嗯，那那两件事情其实是互相矛盾的。
0: 就是我要吃的很健康的东西，我要低钠，我要少，就是少盐少油。<對>可是问题是，外面的餐馆煮出来的东西就是比自己家里煮的好吃
2: 。
1: 对，
0: 类似这样子。但我要清水煮出来，但是是清水的味道就是没
1: 有那个味道。对，因、就、为、是、不准加鸡精，啊、但是我希望它香浓的鸡味。对，所以那时候真的要花很多时间去研究说。那怎么办呢？可能就是，比方说一些配方的调整啊，或者是说，可能要换成，嗯，就是更不一样风味的呃<对>奶粉的来源啊，去做很多。你们没有尝试
0: 说去跟消费者解释奶精其实是正常的吗，嗯、还是不打算去动他们这种既有认知？
1: 嗯
2: ，太难了。
1: 我觉得要看每一题耶。那因为这一题的命题就是说，消费者他们的。呃，成见已经在了。对。然后，而且有市场上，或者说赖的群组里面，就是会有很多似是而非的消息。但是消费者他没有办法去筛选消息来源的正确与否，<对>或是我该不该听。所以大家就会有一种心态，就是、嗯、那我就是宁可信其有啊。那我我今天也无法。
0: 所以变成是你们，等于是这个收到了这样子的结论之后，你变成你要在维持这样子风味底下，但是去把配方改得更像消费者要的， <Okay. S 1> 再拿这个点出来作为营销诉求
1: 。对，所以这样子在新品的开发上，虽然我们看得到趋势，可是有时候，嗯、呃，就是在调整里面，我觉得营销人的工作其实他的 workload 是非常大的，嗯、因为我们总不可能在看到趋势之后，然后大。隔年才推出这样的产品嘛？<對>没有嘛？对不对？那一定一定是很快就要就去赶上那个进度，甚至是有时候你还要跑跑在市场的前面，在它一开始还没有很发酵的很厉害的时候，其实企业就已经做好准备。对，所以我觉得，呃，行销工作它真的是就是很需要很灵活的应变。对，那消费者的反应、反馈或是市调，它固然是一个重要的消息来源，但是不见得能够完全转换成行销的策略去执行它。
0: 其实最近啊、哦，食品业这一块怎么讲？我觉得其实现在很多大公司，因为刚,刚你讲到机动性这件事情，<对>所以开始拆出新的事业体，嗯、或是一些尝试性的做法，变成不是在母体里面就是这么冗长的决策流程，<对>然后会创出一些新的事业部门，然后之后来做一些尝试，比方说电商的销售，<是>或者说是其他的不是正常渠道的一些品项品类，嗯，对啊，那。呃，我觉得为了应应所谓的这种快速变化趋势，甚至是有一点说是尝试性的吧。假如说 ，OK， 我们原本公司是做呃一般的饮品，忽然间我要做一个胶原蛋白饮品，或是做一个保健食品的饮品，或者说我要去主打一个 OK 专 for 运动族群，或者专 f 母亲宝宝这样子。这样概念东西，嗯、对，打一个分重，所以我干脆成立一个新的部门，甚至是开一家分公司来做这件事情。嗯，我现在看到的是蛮多这样子的公司啊，因为我,我知道你也蛮多这种经验是，你你怎么看这个食品业的现金的变化，包括一些小小的食品公司，对，然后跟应对这种消费者的购买习惯的变与他认知的变与不变？食
1: 品业，我想想看，我我也差不多待了十多年左右。嗯，那。嗯，其实从很多的面向来看的话，有些趋势是长的，嗯，比方说像东西要越来越健康，嗯
2: 、然后环
1: 境要越来越永续，然后要强调一些无毒啊，或者是气作啊，这个长远的大方向是不会变的，嗯，可是，在那个大的趋势里面，又常常会有一些小的趋势在里头，嗯，那比如说有一段时间可能它突然间很红的是，呃呃，苦茶油啊，哦、对不对？突然间来了一波。就好像对老
0: 东家忽然间红了一波番茄汁这样
1: ，嗯，哦，来呢、嗯？那番茄汁算是蛮大一
0: 波哦。对，那时候做到十亿嘛，对啊。但是后来又回到大概一亿多，嗯，这样子的市场，嗯、就是它大概那忽然间一年两年内换成长十倍，嗯嗯、但是后来又回到果汁的结构。嗯，对，那那就是说，像是刚刚媒体讲的，忽然间很流行某一种某一种品类，很
1: 容易啊。你看<对>有时候。嗯，以如果说这个大的圈是健康来讲好了，那我们里面的每个每个小 cycle mini cycle，、嗯、一年一年的，它其实都是这样子、啊。你看番茄汁，对不对？也是健康
0: ，对、哎、讲来促进健康，茄红素。红豆水啊。哦，对对对对，对,啊、对，或者是说像之前有一段吃鸭子，对，就是大家觉得那个东西不饱和脂肪酸很高，
2: 对。对
0: ，那可能就是说这种小的素材性的东西，因为它在健康的这个议题底下，<对>常常会红一些新的东西，对,对啊。那这个就是因为大家都想要追求这个健康这件事情嘛，嗯、所以说可能就是食品上可能就是哦，他在换一些新的素材、新的原料的东西进来
1: ，嗯，对啊。然后还有就是像之前讲的，啊，就是刚刚提到越来越分众，对，像呃以有有品那段经历来讲，好的。嗯其实以前哦，以前的妈妈可能就是家里面就是一罐油用到底，对，就是不管什么东西，就算你用凉半的好了，它可能顶多就是加点麻油。嗯，可是呢，呃，其、就、实、是、沙拉油就已经足够应付家里面所有煎煮炒炸的需求了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。可是现在的妈妈，随着呃，你看你家庭人口数越来越少，对。然后还有就是，嗯、呃，大家对于用油的意识越来越小心。那有的可能发言点高，<对>发言发言点高跟低，然后还有我每一次用多少，然后还有再过来是有的锅红起来，它根本就不需要用油啊。嗯、那个气炸锅，<对>或是说一些其他的料理方式，它用油量越来越少。嗯，所以呢，现在大家在大的健康趋势里面的小趋势要去抓住的，比如说像是小包装，因为如果我平常没有那么。用油那个那么大，那我买一大罐油回家的时候，<对>我可能会呃还没有用完，它就已经开始有油耗味产生了。嗯、那其实这个并不是说它坏掉，因为我们油不容易那么没有那么容易坏掉。嗯嗯但是有时候你在厨房的环境下面，毕竟温度比较高啊，对，然后放高温东西，你放高温的东西旁边啊，然后还有就是你那个呃，因为我们很少把它倒出来，所以你在瓶口一定会有积一些油在瓶口，然后我们没有用。嗯厨房纸巾就是每天就把它擦掉，<对>那这样子的话很容易就会产生一些呃，就是不太新鲜的味道，然后你就会误以为那个整罐油都坏掉了。嗯嗯嗯所以现在大家真的是买越买越小罐，嗯、然后还有就是越买越贵，嗯、然后还有一个趋势就是两罐会轮着用，就是大家开始会知道说什么样子的油，比方说像苦茶油啊，或者是呃呃紫苏油啊这种，哦、对，就是它的那个。Omega 三的摄取来源的时候，呃，比较适合吃冷的冷压的时候，嗯，呃、冷压的油品，那大家就会把它分成说，我凉我凉拌的时候，時候对，沙拉的时候是一罐，嗯、然后我炒菜煮菜的时候是一罐，嗯、所以厂商在看到这些趋势的时候，消费者他不会这么明确的告诉你，他只会跟你说，我干嘛干嘛的时候用什么油，然后我干嘛干嘛的时候用什么油，然后我上次买一罐什么回来。然后我没多久我用不完，我以后就再也不买它了。嗯，但是我们要去 find out 的是就是造成它不再购买的，它或者它转移走的那个原因是什么？嗯、那对于既有的人呢，我们要用什么方式把它留下来？也许是在一个畅销的品牌底下，对，再出一个小罐的，或者在畅销的呃品牌底下，我们再出一个比较高端一点的，嗯，比较呃对健康。的诉求比较明显点的油种，让大家就觉得说，有些油是可以吃进去的，那我就买这个；那有些油我可能不用吃进去的，比方说像我炸完了之后，我要我就是我就会把它处理掉的，<对>那就是另外一种油种。只是
2: 你
0: 光这样讲完，其实这个题目光出来，然后之后你要的解决方案就非常的多。有时候以一个商品经理的思考就变成是说，我要怎么样去让这只商品的。整体市场的销售维持在未来两三年都还可以在这个市场趋势底下持续活着。其实，觉得这件事情就是我们想要找我这边也想要找你聊的一个是行销人的一整天的工作的内容大概是什么？因为我相信你这边已经超过。嗯，刚刚说透露年纪超过15年的品牌行销经验，嗯对,嗯、对，就是说你这15年来的每一天都是怎么过的呢？对，除了像我们今天早上这样录音了、啊，对，因为我知道其实你现在是，对，就是
2: <对>就是说、嗯、就是
0: 说这每一天你要怎么安排，或者甚至是下班之后你要怎么吸收？因为当然你本身的兴趣就在食品，所以我觉得这一块也可以提供。就假设未来有人想要进食品行销或或这种，因为这种这种你要怎么训练自己？<对>其
1: 实哦，只要这个人说他对食品行销有兴趣，我就已经给予相当高的肯定。<笑>嗯，不是不是空口说白话，就是说，如果这个人他本身已经具有相当的热情跟经验，就是他对、嗯、呃食品行销对现在食品市场有看法、嗯、有定见，然后呃自己也有因赛可以可以能够提供去分享的话，等于是说。我可以讲出来
0: 为什么我就像就像那些达人一样，我吃辣椒嫩辣椒哪一排，怎么样，价格多少，<对>然后他在什么通路场在促销，所以我都去哪里买。对，其实这,这已经有一点业余兼 pro 级的这种这种角度。对
1: ，因为我觉得行销吼、哦，他的工作真的是非常繁重。然后呢，我们时间也会被切得很细碎，因为它一定会有一些比较窒息的工作，就是我刚刚讲的科学那一面，嗯，就是可能我们每个每个每个礼拜我们必须要去追踪工作的进度，<对>所以呢，我至少我会把呃一个礼拜重要的事情大概，比方说三四个好了，嗯、那我这三四个重要的 project 同时在多轨进行的时候，我会去轮流盯。嗯，就是我轮流看1 2 3 4看1 2 3 4这样子，然后去确保每一个环节。然后还有再来是因为我们所合作跟跨部门的那个单位真的是太多了，哦、这这台机器很庞大。对
0: 对对，對有时候说我们要调一个样品，<對>或者一个调整一些东西，哦、或者是包装上，大家有没有注意过？可能你买过的食品的包装上面常,常会改一些、呃、包装上的文案。对对，或者是说 OK， 我们一定会改版。然后容量可能会改变，或是包装可能会改变。
1: 哦、对
2: ，像
0: 大家可能会注意到，有时候你买的饮料他面今天印了一个七龙珠的人物在上面，<是>明天可能又印了一个航海王的东西在上面
1: 。嗯，有时候有过年版、对对对对对对对对对,对
0: ，这些东西呢都不会是说明天要上市，我今天才做，这都是提早看版，然后就包材<对>盯进度，有所谓的甘特图，什么时候包装到哪里，<对>然后什么时候进到厂了，然后可能呃，产制才打电话跟你说，因为什么时候包材缺多少啊？啊，那个东西标那个不对啊，套不进去啊，嗯、那个那个东西等等的一堆狗屁拉杂的事情很多、啊，对吧、嗯？对，然后再来就是说，也许这个东西印出来了，就啊上面有错字，<对>或者说不好意思，政府规定这个法规上调整字体大小要改，嗯、等等的，你口口突然之间发生的事情相当的多，嗯、所以某种程度像是个执行者，但是这一块是在所谓的商品面上，但是我们还有广告面。就是哦，我们现在要找一个百人部落客试用团队，<是>或者说我们今天忽然之间要搞一个呃 KOL， 或者是搞一个新在可能电视广告，
2: 对、啊，然后
0: 要过脚本，要拍，然后要在哪些媒体上面投放等等，对，对啊，现在讲起来真的一大堆事情，所以
1: 他就是一个怎么讲？其实我们刚刚虽然讲说重要的事情三事件，可是。呃，被排成重要的事情的时候，它的规模其实已经非常恐怖了。它可能会接受到很多商品面、嗯、生产面、媒体面，甚至有时候我们必须要先去做一些准益的试算跟，跟呃媒体效应的事前跟事后的评估。对。所以，其实我觉得，如果这个行销人他本身对于自己工作内容这是有兴趣的话，他会比较不会觉得那么苦。
2: 嗯。要
1: 不然的话，其实我们常常就觉得说哦。天哪、啊，我的工作好像都他出一些几乎百分之八十都在出现很晒星，对不对？嗯，几乎是这样子。對,对，因为情销面牵扯的面向太广了，嗯、所以呢，你不可能去保证每一个环节都会 run 的很顺，对，他一定会出问题。对，他只是每天就是出问题的地方爆，就是爆出来的地方不一样就对了。对
0: ，呃，拓普哥，原本你喝的那个样品是 OK 的。对，可是我们量化生产完第一批之后，发现那个味道跟实验室做出来是完全不同然后你就会想，那这要填海了吗？他、啊嗯、<笑>可能会试放大生产完之后发现，哇，这个完全不行。<对>可是你后面的计划呢？可能原本已经决定要了对已经下去了
1: ，不可能。对，有时候搞不好连片子都拍
0: 了。对啊，这候完了怎么办呢？做出来的东西，我要的口味是 B， 可是你做出是 A。对，对啊，那这个时候你就面临到很多决策。嗯，或者说，甚至是说这个不行，有时候完全不能上，重来，整个时间调整这样子。
1: 对，这那所以其实我我觉得我还是没有办法去很具体的回答这个问题，我只能说，<對>我我认为行销人他们的看家性是很好，需要很好，嗯、然后再来是，<對>呃，我们一定要对我们这个产品的项目，哦，本身这个领域是有兴趣的，就是。你。不，行销绝对不能拿来当成一份养家糊口的工作，它不是，嗯嗯、它是方方面面、点点滴滴、时时刻刻，其实你都在工作。嗯、好像本身，如果你是对它有兴趣的话，你自己<對>可能你本人就是一个 hub， 那我可以连接很多的资源，嗯、就是我对产品的了解，<對>然后可能有时候是我的人脉，然后我的判断。<对>然后我们的专业的面向跟我们公司其他资源去做嫁接，去做内外的串联。嗯，那我觉得在这个部分，反而是要了解自己的长板，那才是一个王道。就是，嗯，我我能够把这个团队带到多远，嗯，然后我比别人，呃，我们三，我们我们比别人的优势在哪里？能够尽可能的去把这个这个优势强调跟发挥出来。因为以前我们像都会觉得说，呃，我们要去补。弱势，嗯、其实有时候不见得哦。是,是格局，你
0: 格局够大，<对>你要请你会的人来做这些事情就好了。没
1: 错，你知道你要
0: 找什么样的人。<错>
1: 对对对，那所以、呃、我之前有一段时间，我觉得在那个番茄中工作法，就是说我每二十五分钟，我就是专门非常认真的在处理一件事情，每个人。他擅长的地方跟他个性都不一样。嗯、<哼>那因为我跟拓普哥一样，我们都处女座，对不对？
0: 不是，我是摩羯。哦，
1: 摩羯。对，摩羯哦，对不起，我们都是图像。对对对对,对,对但是处女座的人比较不擅长多功。嗯、但是处女座的形象，他比较擅长的是把事情做到完美。嗯。所以呢，我们就是可以很认真的去把这个 project 把它 run 到非常的蛮规模。的。对对，非对非常的怎么这样，尽可能的就是让去让它完整。嗯，对。那我觉得大家的个性不一样，因为有的人他可能很适合多工，他可以一次处理很多事情。嗯，那我觉得就是共通点，就是我们永远要保持好奇心，对，然后永远要保持创造力，然后你永远要去问背后那个为什么，到底它发生的原因是可解决的、不可解决的？我要用人事、实地、物那些东西条件去解决它？对
0: ，然后你要用哪些资源来解决这个问题
1: ？对，要哪些资源去解决？我在
0: 想啊，你说平常。我们做行销人私底下到底都在干嘛？其实就连我们在滑手机，说哎、欸、你在购物吗？没有，我在看市场。嗯、甚至我们可能到梦里面，哎、欸、看到哪些新的展售方式，嗯，哦，或者说哎墙、欸、面有哪些新的广告方式，对、嗯，车贴、墙贴，哦，或者是说呃，我们发现哎、欸、最近有一些艺人或者是新的广告方式手法，手机广告啊，或者是一些 app 的广告，嗯、或者新的 app 出来。哎，这个东西跟我们的东西好像可以连接，就是你随时像个海绵一样不停的在吸取的时候，<对>这些东西好像都可以跟我我的品项好像可以连接。或像你当初做油，可能哎，最近出来一个很新的料理大师，<好>我们是不是可以来找他合作？对，就是你随时都在吸取这些东西，所以我们在过自我们把我们好内化成一个自己平常就一直在做这些事情的人，这样子
1: 。对，所以我，我<對>我觉得我离不开食品业啊，嗯，因为我喜欢的，我投注的东西，我的心力都在那边。嗯,嗯嗯。可是，如果你这个人本身他是对食品没有兴趣的，其实我我最怕听到就是有人说，呃，我我很喜欢这份工作，嗯、呃，我我,我希望我有。有有机会可以就是跟你们一起工作，嗯、然后就问他，哎、啊，那你兴趣是什么？哦，我兴趣是骑车。嗯、然后、啊，那你平常就是怎么就是打理三餐啊？就是，啊、我我不会料理，对、嗯、我我我吃什么都可以。对，那这样子的话，如果你当你遇到一些工作上的需要去解决的问题或者是挑战的时候，第一，你并没有那个知识水平去跟、呃、协作部门去解决这个问题，嗯、因为你的知识跟他们知识差太多，<对>就是那个 sense 不够。然后还有再过来是，如果这个工作真的需要你花多一点点的心力去做的话，你会觉得你在加班。对对，但是这这个很恐怖哦，这是一种恐惧哦，就是你觉得<对>呃自己被亏待了，或者说我我付出过多的心力去达到一个我觉得还。不见得一定要去 match 到成果的，哦、对对对对你就没有办法去做一个比别人好。以前
0: 我们在食品公司，大家同样是同事的时候，我们整个部门好像不分男生女生，大家都很喜欢做料理。对，有时候我们忽然间去看到有哪一个新的品牌出了新的食品，我们把它买回来。大家就会聚在一起来喝它，喝它。对，大家就会对
1: 这个东西<笑><說>充满了好奇。对就是它什么味道？对对对，
0: 赶快吃看看，这样子。或是国外寄回来的东西，<對>大家都会很想赶快吃看看。就是因为<對>因为整个七号部的那个氛围，是大家对这个东西非常有兴趣
1: 。没错<對>。
2: 对
0: ，然后然后啊，调完的东西或者吃完的东西說，说、啊、呃，这个什么概念？甚至我们有不同组别的，嗯，可能我是做饮料的。我们也可以去请教一些做酱料、做食品的，他们來喝看看。嗯、他说：“啊，这个强度怎么样？”但大家都可以讲出自己的理论，就是自己的想法、自己的判断。對,对，我觉得其实这是如果我们假设讲到是食品公司嘛，对不对？甚至是还有一块是快速消费品，<對>就是就是我们所谓的快消品，就是、嗯、常常在量贩店会买的这些东西。所以还有一个一个点就是，这些人可能本身也要很
2: 爱逛，很爱买，他
1: 很愿意去尝试了解。对。就是一些新品背后的故事，对，或者是我们其实最容、最希望、最喜欢看到的状况是，有个同事进来，然后呢，他拿到就是说啊，今天才上架什么什么产品，哎、然后我,我就顺便买
0: 进来了，对，我就顺便买
1: 进来，<对>然后看看，<对>想要知道那什么，然后大家来分享这样。<对>其实我觉得这个就是。呃，行销，
0: 或者说什么人气店家，我就排队来，<对>大家赶快试,试看<好>看他到底为什么这么厉害，<对>这样对
1: 对对对，对对对对这样子的话才是我们可以在这个领域继续待下去，我觉得一个待得快乐的关键、嗯、啊，什么事都一样啊，我我相信如果是一个做手机的公司的话，<对>那那个人一定要非常喜欢玩三 C 的产品，嗯、就不能像我这样子，因为我。手机上能打能拍照，然后能够把它拍,拍美美就好。不适合跑去跑去卖
0: 手机这样
1: 。对啊，我觉得我我非常有啊有。啊，还
0: 有一块，如果说他给你薪水很高，肯定会愿意让自己变成很爱手机的人
1: 。这样想一下，这样是就这样刚看
0: 薪水有多高，搞不好<样>搞
1: 不好没有办法，因为有的人他就是科技白痴。哦
2: 他没有，他没有那个
1: 感觉啊。對,哦
2: 、对对对对啊，他只要
1: 手机壳换的美美就好，里面都没有关系啊。
2: 道理哎、欸，对啊。对啊
0: 。可是我发现，另外一个是，通常这样子的行销人，对于很多事情都很容易会去研究、欸。哎，有一种个性是，好像看到东西之后，就是都会想要去研究一下，它到底是它的来龙去脉，就会去去爬一下，说，哎、欸，这个东西的严格，它是从哪里出生，它是它是怎么来的，这样，所以去研究。像我们前面刚刚聊到，你说。我上一集讲到的啪啪若因，就会想要了解这个人到底怎么怎么变成这个样子
1: 的。对啊，对,对啊，就是像一些呃有一点传奇的故事，或者一些餐厅的话，我都我还是会很有兴趣。所以说看他
0: 的故事是怎样的、嗯。虽然
1: 说我做的是那个。那个包装食品啦，<对>就是它不是真正的餐饮，嗯、然后跟美食可能又相差一段距离。嗯、但是因为对这个领域有热忱的人，他总是会非常吸引我，<对>所以我就会很想哦，帕帕若伊对啊，对对对，然后我就非常想,想
0: 要去听看看
2: 这样子，嗯,嗯，对对对对对
1: 。其实哦，我觉得在行销领域，我也不敢以前辈自居啊。那虽然说做了蛮久的。但是对于想要进入行销这个职场工作的人建议，我觉得虽然行销在表面上是一个风风光光的职场工作，嗯、对不对？我们常常会跟重,重要的人开会，或是说我们常常在媒体上有一些曝光，对，是,是有记
0: 者会。说实
1: 在的，这样的工作量背后是很苦的，而且工作量很大。只是说做到了换算
0: 成时薪可能没多少，就
1: 是工作的 CP 值很低呀、啊。啊但是我觉得像刚刚讲的，呃，我觉得两个部分给大家建议啊。第一个部分就是说，保持热忱，嗯，对不对？就是你对这个领域有兴趣的话，你一定要把它保持下去。对。然后还有再过来是呃，保持好奇心。对于新品，对于市场的趋势，对消费者的反应，方方面面，我们都要能够尝试去了解。对。那。这些东西可以变成一个策略思维的养分，嗯，就是说一个很棒的店，你要用什么去支撑它？其实你支撑它的是背后有一个强而有力的逻辑在支撑它，它才有可能去那个执行性去把它。变成可行性的，把它去把它执行出、嗯嗯嗯、漂亮的执行出来，对，才會变成一个成功的 campaign
0: 。哦，随着你的经验值的累积，其实你可以做出更多更有价值的事情。<是>对啊，对
1: ，嗯，好，那行销这个工作很有趣，我也希望自己能够哦，在这个领域上做久一点，然后做得更快乐。嗯嗯
0: 其实后来也许有些薪资你不必你自己要会，可是你有那个 sense， 你知道你要找什么样的人来替你做这些事情。嗯、我觉得这是一个行销人一路成长，然后。之后，因为毕竟我们以前的总监，他其实也还蛮会人的啦，就是就变成是到最后会变，你要知道用什么人来符合最新的潮流等等
1: 的。是，<對>那我们下次来请总监
0: 上节目。<笑>我也很想。<好>对，像什么时候挖得出他来？对啊。嗯、OK， 好，谢谢大家，今天
2: 我们节目就先录到这边喽。
1: 好，谢谢大家，拜拜。拜拜